0: 各位朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月5号，礼拜二早上8点30分。大家早上好，我是林浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那昨天美国股市因为劳动节休市一天，今天我们就从整个东亚市场来聊，聊聊中国市场、日本市场以及台北股市当前的周期和遇到的困难。事实上，我们可以观察到，如果以欧美市场来看，今年表现是真的不错，费办今年涨幅是高达四成五。那指涨幅有三成四，标普今年以来涨幅有一成七，甚至像是罗素一千啊，或者我们看到拉丁美洲股市哦、啊，涨幅也算是 OK。可是如果我们把焦点放到亚洲市场当中，它几乎就是两样情、啊、只要像是日经或者韩国 c o s p i 指数，或者像是台湾加权指数，在整个东亚这个小岛供应链当中哦、啊，那看起来表现都不错。日经今年涨幅有两成八，韩国 c o s p i 指数涨幅有一成七。台湾家权指数今年在亚洲市场的涨幅是仅次于日经25指数，涨幅有两成一左右。那我们观察到，反而在过去一年当中，看起来受到复苏拉抬效果来得最为显著的上证，今年以来涨幅只有 4.9%， 沪深300涨幅 1.4%； 深圳成指指数上涨 2.6%。那港股就全面走疲了，就连在过去一年资金大幅流入的印度市场，今年涨幅也只有 3.5%。这说明风水轮流转啊。基本上很明显。这些亚洲相关指数的上涨，都是来自于费城半导体指数的外溢系统单，所以我们要观察一下，在未来一段时间，整个中国市场表现这么疲惫，有没有低基期出现的可能性？那中国昨天正式出手救房市，是否应该不能讲正式出手？它已经出手救很久了，但昨天陆续的松绑房市相关政策，是否有利于 A 股的持续推升？其实昨天沪指已经涨了一点四趴，呃，已经算是蛮显著的拉抬了。那这一次的力度。是中国政府很明显针对房市进行新一波的松绑，包括北京、上海、广州、深圳等等一大一线大城市哦，先后都宣布了认房不认贷相关措施。那认房不认贷到底是什么意思呢？呃，过去我们讲过，因为中国房市对于消费者或者购物族本来就不叫不利啊。之前我们讲那个预售屋就是一样啊。正常来讲，你预售屋它是一步一步的跟随着建商的进程来取决你付钱的比例。好，但是呢，在中国市场当中，你买的是预售屋，但是你，呃，一买下的当下。你的债权就已经转移到银行了，所以很常会出现楼没盖完啊，结果你还是要照付贷款，要不然你会变失信名单，这对于首购者不利。那另外一个相对不利的就是在过去一段时间当中啊，中国对于房市本身囤房或者购房的限制哦，就当一个家庭在申请房贷的时候啊，在中国市场过去是这样，就这个家庭在当地名下没有任何房产，就会被视为首购者。可是呢，在过去一段时间啊，比如说你看到为什么中国会有比较长出现假离婚的现象，因为如果你是整个家庭呐、啊，啊，你老爸买一套，老妈买一套，那就这个家庭就不是首购主了，等于是用第二套、第三套的呃房子的方式来计算新的限缩房贷乘数或者新的贷款利率哦。那在台湾就不一样嘛，台湾就是以个人、呃、为主嘛，那就你一个人。你买了第二套，买了第三套，那政府才会有相关的限缩陈述那现在这个认房不认贷呢？就是说，即便你过去有买房、买房贷的记录，只要当前名下是没有房地产的，就可以被视为首购族。那现在这种方式呢？呃，等同于向市场啊来。这个透露出说，你现在买第二间，买第三间啊，而且就由家庭的方式啊，来开始做一些囤房的行为，呃，完全可以以首购族的名义啊，这过去的中国的相关政策上算是蛮大的一个松绑的啦，等于是鼓励人炒房了啊，这等于是间接鼓励人炒房，好、啊，或者说如果人头不是问题的话。你想买几间，我都以首购足的优惠来优待你哦。也就是说，过去你家庭成员有房子，哦，你买第二套、第三套，那个贷款成数很快就来了。那这就是你可以观察到啊，就以前为了在中国市场真的要买房很困难啊，要离婚啊，断绝父子关系这样子啊。现在呢，你名下无房啊、哦，我们在北京买一套，在上海买一套啊，甚至只要地点不同啊，各地的法规都有可能以首购足让你购买。台湾不一样嘛，台湾你。台北买一套，高雄买一套，台中再买一套，第三套房贷成熟的限缩就马上就来了，对吧？哦，但是在中国市场几乎是显著的放松。好，那昨天也由于呃房地产相关的这种政策上的松绑啊，随着 A 股有显著的拉抬效果，加上最近市场已经传出啊、哦，很有可能官方要完全的放宽限跌令了、哦。怎么说呢？因为我们可以观察到，最近大陆官方主管机报的呃主管机关的报纸哦，发布了对于房地产保松降。三个字的展开，也就是说，未来会特别允许开发商以降价促销的方式来进行自救啊、哦。那么某种程度就等同于限跌令的取消了。好，过去一段时间我们都很清楚哦，中国虽然房市交易量高速急速，但是北上广深房价几乎没跌。哦，还有一些缓涨哦。好、哦，中国房市是完全没跌哦。就算目前的数字来看，也是完全没跌。那为什么会这样呢？因为限跌令啊、哦，不准跌。那不准跌有一个后果，虽然你保住了目前的资产估值啊、哦，但是呢，成交量会急缩的非常快。所以我们讲说量先价行啊，你要让房市能够炒作起来，就必须要让它有跌价空间，让新的买盘的意愿开始回归。好，我们先看一下呃上证指数的表现哦，上证昨天大涨一点四盆线啊，收、哦、在。三万一千七呃三千一百七十七点，深成指数上涨一点四一 p e r c e n 一万零六百一十一点。不过港股的表现走势就比较疲惫了，上证至少是跑回到月线之上了。那港股哎，港股也跑回到月线之上。不过港股整条下降趋势线，在过去几年其实已经蛮明显了。相对起来啊、呃，对照上证的话，表现还是疲惫一点。那我们可以观察到，从整个中国市场的表现来看啊，几乎在九月初。这一波的拉抬效果是今年下半年以来最佳亮丽表现。我们过去一直跟投资朋友提到哦，这一波大陆股市卖压是集中无比的。虽然有部分企业正在获利回归，但是如果从当前的表现来看，股价下跌和资产流出的速度是远远大于当前获利转好的速度哦。这一次我们可以观察到，中国市场的股息折利率哦，已经从2021年。大概借在两趴左右啊，最近已经冲到三个 percent 了啊、哦，等于是都增加了二分之一。那港股的基期幅度也不断的下滑，所以目前殖利率的飙升，主要还是来自于估值的大幅下滑。那我们可以观察到，从过去一个月来看哦，为什么中国市场突然变这么便宜啊？因为过去一个月，整体海外投资人针对中国市场的股票部位的抛售金额来到一百二十三亿。这个是历史记录，从来没有单月八月份。一个月以内流出速度这么快的，目前流出速度甚至比二零二零年三月份的新冠疫情还要多出了三分之一， 3, 所以外资在八月份正在进行全面出逃，所以九月份九月初稍微回补一些，感觉没有太大的这接近指标了。我们反而要观察一下，这么大笔的资金流出，是不是说明着所有外资已经有统一共识了？那再来是，我们看到中国的 FDI 和对外的 FDI， 对外的 FDI 我们叫做 ODI 了啊，也就是。对外的投资，那对内就是人家海外对于中国的 FDI 投资哦。如果我们是从最高机器来看，下滑幅度大概来到八成七，也就是九成的外资下滑幅度哦。那 ODI 的部分哦，也就是中国对于海外的投资还蛮稳定的，<笑>所以现在是大家把中国的资金进行赎回啊。但中国人本身并没有把海外的资金做任何的赎回。那当然啦，呃，我们都很清楚，这一波本来从零八年以后，不管是外资的资金流入，或者说本身的杠杆率拉得都非常高，它也算是一个中长期的均值回归。那我们一一来说明，从中国的经济体制状况一路来导到房地产的问题，对于中国今年经济在下半年到明年年初的影响啊、哦，首先我们看的是 PNI 了，因为我们都很清楚，在上上礼拜，不管是制造业经人采购指数，还是相对于房贷利率或者存款利率哦，都看得出来，呃、中国的制造业没有说表现中来的这么差。至少它的偏爱没比台湾差啊、哦，就说明，呃，它因为机器的关系，去年就已经不好了，今年就很难更不好多少啊、哦。这个是第一种指标。那第二种指标是我们可以观察到，不管是针对房贷利率的全面下调，或者对于存款利率的下调本身而言，都是在持续的针对市场进行货币宽松。那今天晚，那、呃、今天很快中国就会公布最新的服务业偏爱了。那这一次市场预估很有可能只有 53.8。那么本来前期是 54.1 嘛，也就是说中国服务业可能内需仍然持续走疲，但是只要不跌破 50， 还勉强可以接受这样的数据哦。那出口年增率就很重要了，因为出口年增率这一次市场预估八月份会年减率来到负九个 percent 哦，前期是负十四点五 percent， 也就是说如果呃出口年增率哦。反映美国的经济体质状况开始逐步缩小的话，这是一件好事情，就是代表中国市场还是跟全球经济联动的，因为不太可能全球景气都在复苏，美国股市的获利正在回归，但是它的出口应该不不太可能会来得更恶化，要不然最后谁组装啊？哦、我们当然知道这段时间东南亚市场哦接了非常多中国市场的订单，但是也不可能全球制造业大好，中国制造业。大差吧，不太可能有这样的一个现象，所以我们到时候再来跟投资朋友观察。那当然先说明一件啊、哦，就说很多人会担心说中国市场的问题会不会进而影响到全球市场的冲击啊、哦？首先影响不大，就是中国房地产债务、哦，首先过去我们提到了，目前没有大规模违约的问题，它是属于建商。倒债的问题，所以你只要确保建商的保交楼能够建完，它完全取决于购房者跟银行之间的信贷关系。那中国现在的整体平均贷款约率大概一点六趴哦，跟台湾一样低哦。那就是真的没什么人违约啊、哦，所以呃，这是一方面的这个借镜方向嘛、啊。那第二方面啊，就是说中国经济哦，它本身出口还是跟全球欧美体系联动的。所以富国银行最新的报告显示啊，如果中国经济真的硬着陆的话，对于美国、欧元区和日本产生的影响啊，那基本上啊，他们发现就算是硬着陆，也就是中国进入到深度衰退， 2 0 2 4年美国的 GDP 增长率哦、啊，大概会受到 0.1 一的下行冲击， 2025年可能受到 0.2 二的冲击啊，什么意思、啊？啊，就是说，呃，即便中国市场啊爆发一些冲击，在短期内这个供应链的移转也足以去应付啊全球经济的走皮现象啊，所以对于经济增长的幅度相对来的小啊，那我们昨天也跟投资朋友提到啊，在过去一段时间，美国本身对于中国货物的进口只是在显著下滑当中的。OK， 好，那我们继续往下看。那当然，现在整个碧桂园所引发的风暴哦、啊，呃，在昨天啊暂时落幕啊，因为我们过去跟投资朋友提到嘛，呃。这一次，大概率啊，会跟前几次一样，好像去年的贵州遵义道桥建设哦，那当时就是直接债务延期二十年嘛，好对，那现在碧桂园，碧桂园最近有境内的债券哦，基本上只有境内债券才可以这样搞了，那境外债券你要看海外债权人，这是呃碧桂园的境内债券哦，啊、呃。已经获得在昨天晚上债权人的全数同意通过了啊，全数通过哈哈批准展开延期方案，避免出现首次违约。哦，那呃，这个延期幅度啊，大概会来到二零二六年了。哦、啊，所以二零二三年的债务啊，一直接往后延三年，那总比去年那个贵州道桥建设集团好嘛？啊，对不对？到直接延多少年啊？二十年。对不对哦？那银行银行也只能摸摸鼻子啊。对，银行这如果你真的让它倒，那我就是坏账就是呆账了嘛。你不让它倒，那顶多它还会还你利息嘛，对吧？好，所以哦，你可以观察到，为什么我一直想说中国市场很难有系统性风险呢、哦？第一个，在中国政府的介入底下，他硬是把实质违约变成了技术性违约，而技术性违约。对于银行来看，又不见得是一件坏事啊！你不想在手上爆嘛？延到20年以后啊，直接延期。OK， 所以碧桂园昨天的违约风暴啊，暂时落幕了。啊，三年以后再来看一下啊，三年以后啊，但短期内他当然会尝试着筹办相关的流动性哦、啊。OK， 好，那有很多投资朋友比较好奇的一件事情呢、啊，是中国最近宣布了一揽子的政策，包括呃、啊、认房不认贷，也就是在名下无财产啊，不管是否有贷款买房记录，都可以适用首套房贷利率的办理哦。那现在又调降了首付的比率，好、啊、调整后，首套房和二套房的分别比例要、啊、不低于二十趴到三十趴，然后最近又把房贷利率直接给往下调了，所以中国的刺激政策哦、啊，最近出炉的速度是非常之快的哦，所以要看一下接下来中国个人住房的贷款余额有没有可能开始尝试的足底。那有些人比较好奇啊，就说如果中国市场的房贷制度、啊。这么不利于消费者买房，为什么资产估值的泡沫幅度还可以炒作这么大呢？基本上主要还是集中在建商的部分哦。呃，我举个例子哦，就是说，呃，我们通常啊，你去看中国前十大房地产。呃，企业债上的总体负债哦，你会发现蛮有趣的、哦。就说人民币都是一点九七兆啦，一点七兆啦，一点五兆啦，这个换算美元都是几百亿美元在起跳的、哦，甚至有些到两千亿、三千亿啊。那我们都很清楚嘛，这个公司债务当然有好有坏，像台积电的负债，它某种程度是对于未来的前瞻想象空间嘛。那公司债务，有些人会把它举例成像比基尼，啊，就露出来的啊，当然很好看。好，但是你盖住的呢，还、呃、是比较多人想要知道的好的。好，那一千到三千亿美元的债务很高嘛？你会发现，你看台积电，台积电市值大概四千亿到五千亿台币啊，呃，四千亿到五千亿美元哦、啊，负债大概是六百到七百亿哦、啊。那为什么一个中国的房企，它借到的钱可以是台积电的这么多倍呢？台积电也是全球前市值前大的公司啊。负债才600亿美元，那为什么有些房地产公司在中国市场，它可以欠1000到2000亿，甚至到3000亿呢？那基本上我们可以这样来做理解啦，就是说中国的房市泡沫并不单纯是由纯消费者贡献的，因为它在买房限制上，其实呃相对来看，对消费者是十分不公平的，其实是有蛮限住市场，尤其是散户买房的空间的。但是建商本身的杠杆率开得非常大，我们以台湾来看。台湾的部分呢、哦，一个大型建案，通常呃土地是最大最大成本吧，所以通常一个建设公司，它只要出土地土地的钱就可以了。所以一个建商，他可能买下一块土地之后啊，他要马上要抓紧时间来规划，然后开发啦，然后接下来就土融嘛。接下来呢，就选择和呃包包给银、营营造商，然后拿到建筑许可之后啊，有些人会这个建好再卖，好、啊、有些人会直接走向预售屋嘛，然后这个时候再向银行申请第二式，叫建龙啊，一个是土龙，一个建龙，然后等到房子盖好交屋之后啊，一般的购房者开始就会申请房贷，款项就一波一波的慢慢拨到建商的口袋当中，好，所以呢，呃。为什么会这样呢？因为之前建商也很常出现，台湾三四十年前嘛，建商啊盖到一半就跑路了。所以呢，预售物制度就非常重要的是，你是一波一波的钱进到建商口袋，你盖多少拿多少。那中国市场是怎么样呢？中国市场是先取得土地嘛，那一般土地是由政府掌握的，这很好理解，一般就是公开标售。那么公开标售完之后啊。他卖预售屋的时候，他跟台湾最大的不同是，预售屋等同于所有款项的债权直接由建商端移交到银行端，也就是说，你预售屋哦，一卖出去。这个时候购房者他的贷款就完全跟银行来做绑来做绑定了，建商这个时候就把所有整套的房的钱全部拿走了，所以他的资金量就很庞大。好，那作为建商稍微聪明一点的建商，马上就要去标下一波的土地了嘛。哦，所以在这种状态底下，因为流程是同交屋，等同于你让。债务快速的移转到这些购房者身上，这个是中国房市跟台湾房市最大的不同。好，那其实这样搞也没什么太大问题嘛，然那就是一种杠杆的加成了、哦。区别就在于，当行情到达一定幅度之后，泡沫一破灭，券商倒了，啊，你在台湾啊，券商倒了，那我顶住前面的钱算沉没成本、啊、那后面的钱至少不用付了。在中国市场当中，你倒了。你还是要付给银行，因为你的债权已经移交到银行身上了。如果你不缴，你就会被列为失信人。好、哦，这就导致烂尾楼变成中国房市最大的风险。我举个例子哦，啊、呃，中国这个烂尾楼的问题哦，不只是发生在中国系统内部而已哦，海外也是哦。我举个例子来说哦，呃，你比如说在马来西亚有一个号称是人类史上最大烂尾楼的一个建商。好，碧桂园啊，投入大概有一千亿美元哦、啊，叫 Forest City 啊，森林城市，森林城市啊，原本预估会呃住大概七十万人左右啊，现在住大概八千人而已，八、啊、千人而已、啊，所以在这种状态底下，等同于烂尾楼，一旦形成，购房者他也拿不到房子，他还硬要去。他还被迫一定要缴房贷，这个时候才是压力比较大的方向啊。所以，中共在过去几个季度为什么啊一直放焦点在保交楼？这就是主保表，你们就确保你至少能盖完。为什么？因为中国的房贷违约率是非常低的，他买了他是真的要住的啊。那么现在的状态是建商倒了。建商跑了，建商出现流动性危机了，所以哦，我们要观察一下，就是按照这个角度而言哦，延期延票的中国建商只会越来越多，而且一定不让它倒，因为它倒那建那个房子怎么盖得完嘛？哦，所以不让它倒，然后持续的呃出台有利于购房者买房的这样的相关措施啦。OK， 那当然了，那你要持续出台政策。那直接累堆的就是债务部门的持续扩增。哦。我们可以观察到，在整个中国市场当中哦，呃，很多人说啊，为了我要稳住中国的内需问题啊，现在应该要进行大规模财政刺激才对啊。其实从一七年开始，中国政府部门的杠杆率哦，每年大概就以十趴左右的速度在增长了、啊。你看，二零一三年相对于二零一七年的政府债务哦，几乎已经在翻倍了。所以政府在过去几年本来就已经在暴力赤字了。当然这么做也有一些副作用了。你债务越滚越大，你现金流。压力越来越大，不过你也降准降息嘛，啊，那等于是你缴的利息也是越来越少的，好、啊，所以我们只能说啦，目前中美日私人部门的杠杆率哦，主要是由建商部门炒起来的，跟散户体质其实拉抬的效果幅度比较起来。其实算是蛮明显的。那中国目前的杠杆率是远远高于日本和美国市场的，当然在私人部门的杠杆率。那接下来就让它有适度的均值回归。好、哦，所以整个中国市场的问题啊、哦，这很多人会啊、呃、跟我一直讲说，那是一个很大的系统性风险呢、啊。那当然了、啊，处理不好是一个系统性风险，但是我觉得看得蛮清楚的啊，它是某种单点爆发所引发的恐慌。你至少要看到全面性的市场贷款违约率上升再来考虑哦。这就跟台湾。房市不会有系统性风险，是一模一样的。为什么？台湾贷款违约率，我们前几天才聊到啊，哦，才一趴，太低了，而且还在创历史新低。好，这说明哦，这个你只要不升息。对于房市的冲击来看，真的非常小，更何况中国正在持续的降准降息的循环当中，所以，我们先来观察这一波的放松管制哦，是否有利于价格适度回调，新的成交量出现量先价行。好，那聊完中国市场哦，我们稍微把焦点移交到日本市场当中哦，事实上，我们可以观察到。日本市场最近内需服务冲击比较大的，当然还是属于水产品的部分啊。好，这一次中国宣布全面禁止日本水产的进口之后哦，从供给层面来看，瞬间就供给过剩了。日本海鲜最近在整个日本市场当中也有显著的降价行为，我们可以观察到，在整个中国的哎呀，讲日本的出口海产品出口当中哦。百分之二十二点五是属于中国市场，百分之十九点五是属于香港市场啊。那两者加起来等同于四成，所以四成全面停止进口啊，接下来就只能往美国、台湾、南韩来输送了。那第一大的是美国市场，这可以吃掉不少的份额。台湾市场是现在来看，可能就会变第二名了。那第三就是韩国市场，再来是属于泰国市场。所以，呃，日本的内需产业啊，短期内受到的冲击，当然它并不是整个内需的冲击，但是也会引发市场上哦。针对日本内需本身拉抬效果的。前景和展望。那事实上，我们都很清楚哦。现在中国日本市场已经完全走出了通缩格局哦，整体通膨率哦，长期来看已经突破了两趴的目标值。加上日经225指数，我们也看得很清楚哦。即便本轮有一点怪离回档，但是在今年四月份到五月份的上涨行情来的是特别显著的。那我们先观察日本目前所突出现的通膨哦，有两种角度来检视哦。你像是日本央行的行长植田河南，他就特别提到。现在日本呢，实现通膨的目标大概有三个阶段。第一个阶段是输入成本需求上升来拉升通膨；第二个是通膨上升促使企业开始加薪；第三个是实质薪资开始上升，通膨和薪资呈现良性循环。那么按照目前的角度而言，我们可以观察，像是法国、德国、英国、美国、日本这几大重要经济体当中，只有日本的物价水平仍然在显著的上行阶段，其他部分地区物价都在下行。那日本现在现在的通膨阶段大概走到第几步呢？大概走到第二步，也就是目前的成本型通膨正在上升，需求型通膨也拉抬了一定的效果。企业有部分企业也开始加薪，但是目前实值薪资仍然未翻正。美国不一样，美国的实值薪资已经完全翻正了。美国目前的时薪每小时大概在四点三左右的年增率，通膨是三八嘛，所以大概时薪是跑赢。呃，实体物价啊、呃，就我们看到通膨率大概跑赢一个 percent 左右。那日本到目前为止，大概还在负零点五到负零点七帕左右。也就是目前日本虽然通膨很高，但是大部分还是属于成本型通膨，也就是海外的进口物货物。所以，呃，日本现在能够结束货币宽松政策嘛？答案是不能，因为它完全还没有达到它最终的目标值，也就是达成实质薪资上升、通膨和薪资的良性循环。到目前为止都还没有开始发酵。那这种发酵加加上债务的负担，利息相对比较重。应该这样讲，利息不重，债务很重，所以它本身也没有任何升息的条件。我们可以观察到，呃，就目前来看呢、啊，日本是全球在发达市场当中举债最高的国家。日本政府债务啊，大概有 1,026 兆日元，占 GDP 大概是212 percent， 是全球最高啊。你要不吃不喝两年左右才能够完全还完。那由于日本政府啊长期是执行负利率，那负利率控制政策啊也间接的控制日本发行债券的票面利率啊，所以日本公债的票。利率只有零点八就是为什么巴菲特持有这么多日本债券了，他根本不用还利息啊，对吧？好，那在这种超低利率的政策底下，他发行了大量的债务，那一旦一旦一旦他把利率进行调升。哇，那利息就会很庞大，因为它的债务体量非常庞大嘛。好，所以这是给投资朋友所借鉴的一些方向啦。那我会个人会觉得，从整个中国市场的角度而言，目前是新一轮的房市收财政策已经开始发酵啊。我们要看一下这一波对于房市的拉条效果会有多明多明显了。哦，基本上它最大的问题还是来自于建商。那现在有一个很撇步的方法嘛，啊，就是所有债务延期有问题就延期。那延期算违约吗？延期算破产吗？啊，你可能算变相赖账，但是也不能硬是把它说违约，毕竟银行不会因为延期把它完全列为坏账嘛。这是中国市场观察的方向。那日本市场的部分呢？货币宽松啊。还有一点点空间，还差最后一步，还在等实质薪资完全的转正哦。好，但是我们也都了解啦，不管是日本还是中国，整体劳动力市场啊面临的处境不太一样。日本是和像台湾、韩国、啊、都是已经越过了中等收入陷阱，所以一旦越过中等收入陷阱以后啊，即便十五到五十九岁的人口已经完全见到高峰开始下滑，它也不见得对于呃整个地区是一个伤害，反而有利于薪资水平的持续拉抬，因为人变少了嘛。但中国市场啊，目前还没有完全的突破中等市中等收入陷阱，所以反而有更大急迫的产业升级的必要性啊！啊，这个就是不同方向所面临的处境啊！你看整个东亚市场哦，最近忘记《经济学人》还是哪一篇杂志啊，都在说明整个东亚市场，亚洲四小龙哦，现在是亚洲生育率最低的四个经济体。啊，哦、你不管是啊、呃、台湾、香港、新加坡，还、哦、有还有南韩啊、哦，生育率都是整个亚洲地区来的最低的啊、哦。但是这个本来就是在福利社会当中会遇到的问题啦，所以生育率低不是太大的问题。日本生育率低，它这几年 GDP 还是稳定的增长啊，那它的海量货币宽松还是有起到一点效果。日本还是全球第三大经济体嘛，对吧？那其实出生的问题啊、哦，过去才跟投资朋友聊过。你基本上可以分为，呃，中下阶级、中产阶级和资产阶级不同的想法。这个中下阶级生的小孩本来就比较多，这是一个社会的惯性。我们过去有跟投资朋友导读过啊、呃，我在底层的生活，它里面的心理学家 Jack Basky 啊、哦，他就特别提到说，在充满压力和无秩序艰困的。环境中成长的女孩，她通常会更早的生育小孩。为什么？你的预期、你的寿命会降低嘛，所以女性的生育年龄也跟着降低。这就是一种快战略，因为你在不安全的环境底下啊，这个你现在不急着生小孩的话，以后可能就完全没机会了。所以很多穷人他不他不是说不知道长期投资的重要性，他是等不及或等不到长期回报啊，这是穷人。所以穷人的小孩会越来越多。那第二点是中产，中产大家应该也发现了啊，你像。认识的很多啊，大我几岁的啊，算是学长们了、啊。大部分其实心智水平也不错，有些在西湖工作，那有很多好、啊、像大学出国以后也也没回来，拿到拿到绿卡也没回来了、啊。好，就算在美国当中哦、啊，他的年薪呃，在美国大概呃五六百万，算是一个工程师差不多该有的年薪了、啊，也不愿意生小孩。好，那为什么不愿意生小孩呢？啊，就是。生了啊，会降低自己的生活品质。他也没有说什么，有什么多大的想象空间啊？啊，我为了不要让自己的小孩受苦啊，现在这个这个生活水平，现在生活这么辛苦啊，也没有特别考虑到小孩，就生小孩会降低自己的生活品质和自由。啊、哦。所以这个是中产阶级现在不太愿意去生的主要原因，即便有点闲钱，也不太愿意啊、哦。这。之前有一个故事嘛，而、啊、不是说有一个记者来到贫困山区，然后遇到一个放羊的小女孩，就上前就问她说：“你在做什么？”她说：“我在放羊。啊”那为什么放羊要赚钱？那赚了钱以后呢？我、哦、要娶老婆。那、啊、娶了老婆以后呢？生小孩。那生小孩以后以后呢？呃、哎，还是要放羊。啊、所以没钱不要生小孩，害了他们。这过去一种一种评论啦。OK， 好，所以这个就是现在的状态啊，畸形化社会就是穷人生的很多，中产生的越少，但是真正的资产阶级呢？过去有跟投资朋友提过，我以前在做研究员的时候哦，认识几位真的算大客户。你看在台湾哦，五千万到一亿都不算大客户，他顶多算资产阶级。你赚了二三十年了，工程师差不多哦，就可以赚到这样的一个资产、哦、我这样讲的是总资产，将房市啊、哦。好，那真正资产阶级，我们讲那种呃两亿三亿总资产的，而且还不算太老的，可能四五十岁哦，你会发现哦，这有钱人的生活到底是怎么样的？他跟我讲的啦，我不知道对不对啦，就是生小孩能生多少就生多少，就是为什么呢？就对他来讲哦，每生一个小孩哦，就等于帮他拓展了一种新的人生啊。比如说呢，呃，我那个做私人理财的大学长啊，四十几岁哦，他、嗯、们就五个小孩，五个小孩生了五个啊。那最大的应该已经已经上大学了，而且呃都开始工作，很早就开始有实习相关的工作啦，然后。呃，连续生五个嘛，一个在时尚圈，一个好像是做教授，应该应该说还在做助理教授啊，做哲学圈，然后有在登山的啊，有做日本日本乐器的，反正就找到了自己的圈子，然后稳稳当当的开始做了起来。他说：“我、哦、这个培养这样的一个孩子哦，就像一个漩涡的中心一样，养出来了，这个漩涡就自己转出来了。”啊、哦，就说呢，孩子的回报已经不在于赚钱能不能回本，而是孩子能不能在各自的领域啊，用一种有品味的方式给我们这个家庭，他都规定嘛，每个礼拜回来吃饭哦，让精神生活得以升华。好、哦，有气质啊，专业化的这种花钱指南。好、哦，这个有钱人生小孩跟穷人家生小孩那个思维真的不太一样，毛、哦、真的不太一样。OK， 啊，哦、我为什么讲到这个？为什么讲到这个？啊、哦，总而言之，总而言之哦，这种硬性化社会哦。其实，在东亚市场是很正常的啊。这个昨天有投投资朋友在问嘛，所以我个人认为啊，只、呃、会中产越来越少啊，穷人和资产阶级的小孩会越来越多。好，那我们为了要成为资产阶级，好，那我们今天直播到这边，我先去准备生小孩了，哈哈没有了，开玩笑。好，台北股市，我们最后聊个几分钟。呃，台股的部分呢，昨天量缩，大涨了一百四十四点哦，但量很低啊。啊，应该是台风价吧，应该是台风价，两两千三百亿。三个月以来新低啊、哦，涨了一百四十四点，贵买也涨了一点三二 percent， 来到零、啊、点六二 percent 收在两百一十五点呢。那一样是单日最高。那我们比较值得留意的是台币的部分哦，因为台币昨天收在三十一点八，仍然没有太大的推升空间。所以基本上，如果台币变动不大的话，台币股市单日的涨跌幅其实也没有太大接近指标。反而是昨天八月份中金月所公布的 PMI 正式出炉了，连续六个月紧缩啊，降到 45.5 了。那我跟投资朋友聊过嘛，订单什么时候归来啊？订单要等到第四季，所以呢，还有一段走皮期。但这一段走皮期也重点是要把市场的啊这种散户啊这种追多的散户尽可能的甩下车，为什么呢？等到未来基本面开始陆续回归之后啊，市场才会发现为时已晚，为时已晚啊！这个我们投资本来就这样啦，钱多机会少啊，总比钱少机会多来的强，对吧？好、啊，就是说机会啊，一两次就够了。重点是你要有足够的本金，你不要把钱投到不该投的位置点上哦。OK， 好了，那其实中台湾本身哦，虽然在出口层面啊，你会发现到啊、呃，这两个季度真的表现不是特别好哦，但是这几个月你会发现内需产业表现还算是蛮不错的哦。最近大家应该已经观察到了 Q 2 w、哦、啊，整个二季度信义房价指数啊创下。历史新高了，来到 147.1 七哦。那我们过去跟投资朋友提过啊，因为房价指数啊，通常我们以总体来看，台湾分为新亿房价指数和国泰房价指数了。呃，新亿房价指数啊，它主要是衡量中古屋啊，这是，并且特意去排除这个预售屋啦。为什么？因为我们都很清楚，现在预售屋不好啊。那有些预售屋急动。或者延缓交易啊，延缓卖房啊，所以国泰房价指数的部分呢、啊，目前虽然也在上弯，但是毕竟还没有突破前高。可是专门追踪中古物物件的信义房价指数，已经在第二季。创下历史新高了。好，那第三季感觉房市好像至少比二季度好一点吧。好，这说明了当时在平均地权条例和央行暂停升息导致的观望性买盘，目前已经逐步开始回笼当中了。预售屋虽然没有全面的回归啊，但是中古屋的部分。买气正在逐步的拉抬，这个值得大家来关注哦。所以，台湾的内需到今年为止表现基本上还是不错、哦。事实上，我们可以观察到了，今年以来整体投信的买卖超幅度哦，大概还是有一百一亿左右。虽然跟外资啊、呃、在过去两年的卖超比较起来不是特别大，可是我们要很清楚，今年以来台湾寿险业哦整体资金的买超幅度仍然非常大。你看外资从二零一九年以后哦，二零二零年啊又卖了五千。亿，二零二一年又卖了五千亿，二零二二年卖了一兆啊，好、啊，那投信每每年就买一两百亿啊，那也没有多少啊，但是寿险业它就硬是把整个股价撑到现在，要不然你会觉得靠，那投信买一两百亿怎么抵得过外资卖一两千亿呢？原因很简单嘛，寿险在买。啊，所以台湾人很有钱呐、啊，台湾人很有钱呐、啊，啊，整体内需的支撑要件还是有所呈现的。好，我们先看一下台北股市点位，下跌29点，今天量能余股也不大，大概 2,100 亿左右而已啊，收在一万六千七百六十三点啊 OK， 对对对 ，OK， 啊對,对对，哎 ，OK OK 啊，今天今天直播比较稍微晚一点啊，对对对，比较晚晚停下播 ，OK 啊，这个。台湾的薪资如果跌回到七年前啊，房地产不崩溃才怪<笑>，紫棋又崩了啊，应该产业升级、出口畅旺啊，发大财是吧 ？OK 啊啊，整个中国房地产的雷哦、啊，不知何时爆哦、啊，某种程度它算是灰犀牛了，就有谁不知道它是一个？既定存在的问题嘛，对吧？好，那九点零六分，感谢各位嘉宾参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分一下。我们就明天早上八点半持续为各位早晨财经速解读。祝福各位投资朋友看完顺利，操盘愉快。